0: Daran, vielen Dank für Ihre Ausführungen, diesem ersten theologischen Schlüsselbegriff der Offenbarung unter dem Leitmotiv Wahrheit des Glaubens, fügt der nun folgende Kurzvortrag einen zweiten Schlüsselbegriff hinzu unter dem Titel Schönheit des Glaubens, wie sie sich in der Feier der Liturgie der Kirche zeigt. Pater Dr. Sven Konrad wird uns dazu im Anschluss an die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium in die Theologie der Liturgie, wie sie Papst Benedikt formuliert hat, einführen. Pater Konrad, Sie haben das Wort. Wir übertragen das fünfte öffentliche Symposium der Ratzinger Schülerkreise live aus Rom bei Radio Hureb, Radio Maria und Evita. Eminenz. Eminenz, Exzellenz, liebe Mitbrüder, meine sehr verehrten Damen und Herren, Josef Ratzinger berichtet einmal davon, wie die deutschen Bischöfe vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil darüber berieten, worüber die Kirchenversammlung unbedingt sprechen müsse. Der betagte Erzbischof und zugleich anerkannte Theologe Michael Buchberger bemerkte dazu, man müsse, Zitat, vor allem von Gott reden. Papst Benedikt sieht es als providenziell an, dass das Konzil dann tatsächlich als erstes die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium verabschiedet und damit, wie er sagt, über Gott gesprochen hat. Im Folgenden wollen wir zunächst dieser Frage des Primates Gottes bei Ratzinger nachgehen um uns dann seinem Liturgiebegriff vom Glaubensakt des Menschen und der Liebe her zu nähern, Abschließend sollen einige Gedanken zur Liturgie und Christologie stehen. Zunächst einmal der ganze Komplex Primat Gottes und Liturgie. Gott zuerst, so sagt uns der Anfang des Konzils mit der Liturgie, diese kurze Bemerkung Josef Ratzingers über das Konzil impliziert drei Schwerpunkte seines Denkens. Der erste, im Gottesdienst und gleichermaßen in der Theologie geht es vor jeder anderen inhaltlichen Bestimmung zunächst einmal um Gott, um den Primat Gottes. Erst aus dieser Theozentrik heraus erschließt sich dann auch eine wahre menschliche Dimension. So beschreibt Ratzinger schon in seiner Einführung in das Christentum. Das Kreuzesgeschehen ist deshalb Brot des Lebens für die vielen, weil der Gekreuzigte den Leib der Menschheit ins Jahr der Anbetung umgeschmolzen hat. Es ist deshalb ganz anthropozentrisch, weil es radikale Theozentrik, Auslieferung des Ich und darin des Wesens Mensch an Gott war. Zitat Ende. Die Theozentrik der Liturgie ist also begründet in der Anbetung des Sohnes, der dem Menschen Teilhabe an sich selbst gewährt. Der Mensch erhält in dieser Teilhabe an Christus seine ihm gemäße innere Richtung. Ratzinger sagt wörtlich: Anbetung heißt, dass ich mein Wesen erst als Beziehungssein richtig lebe, dass ich damit die innere Idee meines Seins richtig lebe. Hat die traditionelle Theologie, die Gottesverehrung immer als aus dem geschöpflichen Sein des Menschen resultierende Pflicht verstanden, so sieht auch Ratzinger dasselbe geschöpfliche Beziehungsgefüge, betont aber vor allem die Erfüllung, die der Mensch als Geschöpf in der Anbetung findet. In Ratzingers Sicht des Primates Gottes in der Liturgie Spielt der dialogische Charakter seiner Theologie eine wichtige Rolle, den Professor Weimann kurz auch eben hervorgehoben hat und der vom Zusammenspiel von Offenbarung, Sprechen Gottes und Antwort des Glaubens geprägt ist und das Verhältnis von Gott und Mensch grundsätzlich personal bestimmt? So gesehen, ist die Liturgie als Beten der Kirche, also von ihrem menschlichen Handeln her, Teil jener Antwort, die sich an den offenbarenden Gott richtet. Zweiter Aspekt des Primates Gottes. Nach Josef Ratzinger geht der Gottesdienst in gewisser Weise auch der Theologie selbst voraus und trägt sie. Herr Kardinal Koch hat heute schon dieses Zitat gebracht. Ratzinger nennt die Liturgie Lebensgrund der Theologie, ohne den sie verdorren muss. Eine ähnliche Bedeutung für die gesamte Theologie hat nur noch die Heilige Schrift als ihre Seele. Zuweilen wird darüber diskutiert, welches nun das Hauptthema des Theologen Josef Ratzinger ist, Vernunft oder Glaube oder die Liturgie der Kirche. Wie Kardinal Koch zu Recht bemerkt, erkennen wir in seiner Theologie sicher, Zitat, als viel Rouge, als roten Faden, die Frage nach dem Verhältnis von Vernunft und Glaube. Dies aber muss man insofern ergänzen, als Ratzinger der Liturgie gewissermaßen einen eklesial existenziellen Vorrang einräumt, insofern nur von ihr und der Heiligen Schrift jedes andere theologische Thema erst Leben erhält, klar ausgedrückt, erst zur Theologie wird. Kann man diese beiden genannten Themen Vernunft und Glaube und Liturgie der Kirche denn in Ratzingers Werk auch inhaltlich miteinander verbinden. Nun, Josef Ratzinger macht sich die Erkenntnis der neueren Liturgiewissenschaft zu eigen, dass die Liturgie der Christen vernunftgemäß ein dem Logos entsprechender Gottesdienst eine Logike Latreia ist. Dieser logosgemäße Gottesdienst hat als seine existenzielle Mitte die Hingabe der Person gemäß Römerbrief 12.1. Dort heißt es, ich ermahne euch also Brüder bei den Erbarmungen Gottes, dass ihr eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringt, als euren geistigen Gottesdienst, da fällt dieses Wort der Logicae Latreia. Während der Verweis auf das rationale Obsequium, auf diese, diesen vernunftgemäßen Gottesdienst häufig dazu dient, einen arituellen, entmaterialisierten Liturgiebegriff zu postulieren, betont Ratzinger frei das Gegenteil. Die Materie hat ihren Platz in der Liturgie, was er theologisch vom Geheimnis der Inkarnation ableitet. Er sagt, die katholische Liturgie ist Liturgie des fleischgewordenen Wortes, fleischgeworden auf Auferstehung hin. Zitat Ende. Der Kult zielt auch auf eine Vergeistigung der Materie, des Kosmos der Materie, die als solche erhalten bleibt, so wie auch der Auferstandene immer noch seinen Leib mit den verklärten Wundmalen hat. Dieser verklärte Auferstandene ist, Zitat, der neue Tempel, der nun vor dem Angesicht Gottes steht und der Raum allen Kultes, Zitat Ende. Das Geheimnis der Inkarnation weitet sich gewissermaßen durch die Liturgie hin zu einer Dynamik der Vergöttlichung. Ratzinger sagt, Fleischwerdung des Wortes wird in Kreuz und Auferstehung Wortwerdung des Fleisches. Beides durchtrinkt sich. Das Fleisch selbst wird logisiert. Von daher kann Ratzinger systematisch alle Dimensionen der Liturgie erschließen zum Beispiel eine logosgemäße Musica Sacra, gottesdienstliche Musik. Doch kehren wir nochmals zur Liturgie als Lebensgrund der Theologie zurück. Letzter Grund dafür ist wiederum Ratzingers Verständnis der Offenbarung. Wie Helmut Hoping einmal bemerkt, die Liturgie der Kirche ist nicht etwas der Offenbarung Äußeres, sondern ihre Manifestation. Die Liturgie ist der entscheidende Lebensraum der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, in welchem diese für uns gegenwärtig wird. Zitat Ende. Dies wiederum ist eine Folge der Gegenwart Christi selbst, der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist. Wir haben das gerade gehört. Zugleich können wir ergänzen, die Liturgie erneuert die Sendung des Heiligen Geistes in das Leben der Kirche. Damit ist aber die Ausbildung der kirchlichen Riten ein eminenter Prozess kirchlicher Tradition. Ratzinger bemerkt wörtlich, so ist der Ritus eine Vorgabe an die Kirche, lebendige Gestalt von Paradosis. Überlieferung, Zitat Ende. Die kirchlichen Riten tragen gewissermaßen das Ursprungsereignis durch die Zeit und verpflichten damit, die aktuelle Kirche auf Erden gegenüber ihrer eigenen Herkunft. In der Vermittlung der Liturgiereform, Zitat als Neubau gegen die gewachsene Geschichte, Zitat Ende, verortet Ratzinger nun jenen Bruch, den er als Papst mit seinem Motto Proprio zum Pontificum heilen wollte. Das ist der eigentliche Grund, warum er sich überhaupt dieser Frage alte und neue Liturgie angenommen hatte. Ein dritter Komplex, Primat Gottes und Liturgie. Primat Gottes in der Liturgie bedeutet auch, sie ist zunächst gerade nicht primär Menschenwerk, sondern wird zuerst von Gott gesetzt. Oder wie Ratzinger es pointiert formuliert, Liturgie ist Werk Gottes oder sie ist nicht. Wenn die Liturgie aber zuerst Werk Gottes ist, dann muss sie, wie das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, actio sacra prezellenta, eine im vorzüglichen Sinn heilige Handlung sein. In diesem Sinne drängt Ratzinger auf eine Rückbesinnung auf das Heilige. Er sagt, wir müssen die Dimension des Heiligen in der Liturgie zurückerobern. Die Liturgie bedeutet, den dreimal heiligen Gott unter uns zu vergegenwärtigen. Sie ist der brennende Dornbusch und die Verbindung Gottes mit dem Menschen in Jesus Christus, dem Toten und dem Auferstandenen. Zweiter Themenkomplex Glaube, Liebe, Liturgie. Nach der Priorität, die Josef Ratzinger den Gottesdienst der Kirche zuerkennt und die mit dem Begriff Theozentrik verbunden ist, muss nun aber auch anders herum gefragt werden. Was bedeutet denn nach ihm der Liturgie für den Menschen? Hier geht es ihm wirklich um die Verankerung der Liturgie im grundlegenden Akt unseres Glaubens und so auch um ihren Ort im ganzen unserer menschlichen Existenz. Damit hat die Liturgie grundsätzlich einen eindeutigen Sitz im Leben. Sie ist Teil des existenziellen Vollzugs des Glaubensaktes selbst. Dabei versteht Ratzinger den Glaubensakt als Übertragung der eigenen Existenz an den trinitarischen Gott. Doch der Glaube steht bei Ratzinger nicht isoliert da. Hier kommt jener Primat der Liebe ins Spiel, den Kurt Koch zu Recht in Ratzingers Theologie ausmacht, auch heute Nachmittag, und in dem wir die innerste Mitte seiner Theologie erkennen dürfen. Wenn wir Ratzingers Zugang hier einmal systematisieren wollen, dann erscheint Liebe zunächst einmal in einem Dreiklang, Glaube, Liebe und Liturgie. Die Analyse der Vorlesungsmitschriften der Studenten Josef Ratzingers zeigt als Konstante, dass er immer wieder vom Doppelereignis des Glaubens und der Liebe spricht, durch die er die konkrete Anteilnahme an Christus bestimmt. Dies ist insofern ein liturgietheologisches Fundament, denn es sind die Sakramente, die Glaube und Liebe konkretisieren, wodurch Liturgie und Glaubensleben eng aufeinander bezogen werden. Dabei entsprechen sich in erstaunlicher Weise Formaliter der Glaubensakt und die Bestimmung des eucharistischen Opfers. Über die Taufe formuliert eine Vorlesungsmitschrift unsere Existenz wird in einen neuen Zusammenhang hineingeopfert. Das eucharistische Opfer ist gemäß Ratzinger aber wesentlich eine Übereignung an Gott hin zu einer gottgemäßen Existenz. Was er schließlich einmal explizit über den Glauben bemerkt, wäre zugleich eine Beschreibung des augustinischen Opferbegriffs der ihm zentral geworden ist und bei dem die Kirche sich mit Christus selbst darbringt, um immer mehr Christus, immer mehr Leib Christi zu werden. Ratzinger spricht von der Einweisung, Zitat, in den dynamischen Kreis der trinitarischen Liebe, die nicht nur Subjekt und Objekt vereint, sondern auch die getrennten Subjekte zueinander bringt, ohne ihnen ihr eigenes zu nehmen. Zitat Ende. Also er sagt das über den Glauben, aber es wäre zugleich eine Beschreibung dessen, wie er nach Augustinus die Eucharistie versteht. Hier muss bedacht werden, dass ihm in der Schule des heiligen Augustinus die Liebe, die Caritas, gewissermaßen zum Materialprinzip des Gottesdienstes selbst wird. Dieses eine Opfer der Caritas beginnt am Altar und setzt sich fort hinein ins Leben. Letztes Ziel der Dynamik von Altar und Leben ist, Zitat, die zur Liebe gewordene Menschheit oder Gott, der die Liebe ist, alles in allem. Liebe ist, Agape Caritas wird mit Kirche und Eucharistie identifiziert. Papst Benedikt lehrt, von da versteht es sich, dass Agape nun auch eine Bezeichnung der Eucharistie wird. In ihr kommt die Agape Gottes leibhaft zu uns, um in uns und durch uns weiterzuwirken. Die Gläubigen nun sind berufen, in die Dynamik der liebenden Hingabe Christi einzutreten und die vom Heiligen Geist gebildete Kirche vollzieht jene Liebe mit, die er selber ist. Erst wenn Gott alles in allem geworden ist, hat die irdische Liturgie ihr Ziel erreicht, genauso wie der Akt des Glaubens durch die Schau der Liebe ersetzt wird. Gewissermaßen drückt sich dann auf vollkommene Weise die Trinität in der von ihr hervorgebrachten Schöpfung aus. Die hier beschriebene Vergöttlichung gründet aber auf der Stellvertretung des Sohnes, der Opferlamm für die Welt geworden ist und sich als Opfergabe stets neu seiner Kirche in die Hand legt. Josef Ratzinger betont die Notwendigkeit der Darbringung des eucharistischen Opfers durch die Kirche und seine Heilsrelevanz. Er sagt, Christi Opfer ist längst angenommen, aber es ist als Stellvertretung nicht zu Ende. Das Semel einmal will sein Semper immer erreichen. Dieses Opfer ist erst ganz, wenn die Welt Raum der Liebe geworden ist. Liebe hat bei Ratzinger aber auch eine Bedeutung für die Frage der Schönheit des Gottesdienstes, die er mit dem abendländischen Denken als Beschreibung alles Guten und Seienden versteht. Letztlich offenbart sich diese Schönheit in Christus und zwar als wörtlich Schönheit der Liebe in seiner Hingabe. Über das Zentrum der Liturgie kann Papst Benedikt deswegen lehren, die wahre Schönheit ist die Liebe Gottes, die sich uns endgültig im Pascha-Mysterium offenbart hat. Letzter kurzer Punkt. Universales Beten des Sohnes. Christliches Beten ist nach Josef Ratzinger immer Beteiligung am Beten des Sohnes. Was bedeutet dies aber für die Liturgie? Hier kommt seine stark augustinische Ekklesiologie ins Spiel, nach der Christus untrennbar von seinem mystischen Leib der Kirche existiert. Liturgisches Beten ist Beten im und mit dem ekklesialen Leib des Sohnes als Haupt seiner Kirche. Mit diesem Leib ist notwendigerweise verbunden, dass er nicht einzuschränken ist auf Orte und Zeiten, sondern Universalität beansprucht und zwar mit zwei Konsequenzen. Erstens, zunächst wäre hier die Diakrone Identität des kirchlichen Ritus zu nennen. Die Entwicklung der Liturgie muss sich deswegen organisch vollziehen, weil, sie tat, das eigentliche Subjekt der Liturgie die Kirche ist, und zwar die Communio Sanctorum aller Orte und aller Zeiten. Zweitens, der auferstandene Herr ist als Haupt dieses Leibes im Himmel. Der Gottesdienst auf Erden muss eine Verbindung zu ihm haben, und ist nach Ratzinger das Hineintreten in die immer schon geschehene Liturgie des Himmels. In diesem Zusammenhang ist es interessant, wie Ratzinger das berühmte Zitat des heiligen Irenaeus von Lyon verwendet, das häufig verwendet wird, um Ethos gegen Kult auszuspielen. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch, das Leben des Menschen aber ist die Schau Gottes. Liturgie ist nach Ratzinger der Blick in den geöffneten Himmel, diese Schau Gottes, von der, wie er sagt, das Leben des Menschen seine Form aus dem Blick auf Gott hin empfängt, damit der Mensch überhaupt Ehre Gottes werden kann. Der Himmel muss in der Liturgie erlebbar sein als Wohnstätte Gottes gemäß der Lehre von Sacrosanctum Concilium 8. In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem gefeiert wird, zu der wir pilgernd unterwegs sind. Was aber bedeutet eigentlich die Liturgie des Himmels? Michael Kunzler gibt folgende Definition. Die himmlische Liturgie ist die Lebensfülle des dreifaltigen Gottes selbst, in der die drei Personen miteinander, in vollkommener Weise kommunizieren und zu einer vollendeten Einheit finden. Eine solche Definition deckt sich auch mit schönen Äußerungen aus dem Lehramt von Papst Benedikt, der in einer Predigt einmal sagt, es ist seine Liebe, die über den Tod siegt und uns die Ewigkeit schenkt. Und es ist diese Liebe, die wir Himmel nennen. Gott ist so groß, dass er auch für uns Platz hat. In dieser eskatologischen Perspektive erkennen wir, warum nach Ratzinger letztlich das Innerste der Liturgie, ihr Ursprung, die ihr eigene Dynamik und ihr Ziel, die Liebe ist. Ich danke Ihnen.